0: 《资治通鉴》第二百六十二卷，唐纪七十八，唐昭宗光化三年，庚申，公元九百年春季正月，宣州将领康儒进攻睦州，镇海节度使钱命令他的堂弟钱率兵抵御。二月庚申初二，朝廷任命四川节度使王建兼中书令，壬申十四日。朝廷加封威武节度使王审知为同平章事。壬午二十四日，朝廷任命吏部尚书崔胤为同平章事，充任青海节度使。李克用大举征发军事百姓，修理晋阳城的城墙壕沟。丫丫留言业劝告说：“大王的声威震动华夏和四夷，应该分派军队整肃四方边境。”不应修治眼前的城墙壕沟，既损害自己的威望，又开启敌人的侵犯之心。李克用向他表示感谢，并赏给金银绢帛。夏季四月，朝廷加封定难军节度使李承庆为同平张事。朱全忠派遣葛从周率领兖州、郓州。华州、魏州四镇的十万军队攻打卢龙节度使刘仁恭。五月庚寅初四，攻克德州，斩杀德州腊史傅公和。己亥十三日，把刘守文围困在沧州。刘仁恭派遣使者，用卑恭的言辞、丰厚的礼品到河东请求援助。于是。李克用派遣周德威率领五千骑兵出黄泽关进攻行州，周来救援刘仁恭，雍州军队发生叛乱，驱逐了节度使李李相领到借兵讨伐平定叛乱。六月癸亥初七，朝廷加封东川度使王宗迪为同平章氏，司空门下侍郎、同平章氏王团。明白通达，宽宏大量，当时称为良相。昭宗一向痛恨宦官疏密，使宋道弼、景务修专断强横。崔胤天天与昭宗商量除去宦官，宦官也知道他们的行动，因此南司和北司更加相互憎恨嫉妒，各自交结藩镇以为援助，互相倾轧争夺。王团担心这样会招致变乱，就从容不迫的向唐昭宗进言说：“君主行事，应当致力于深明大局，没有偏心私情、宦官专权的弊病，谁不知道呢？但是他们的势力不可能急速除掉，应当等候各种灾难渐渐平息，通过正当途径逐渐消灭。”希望陛下说话不要轻易泄露，以免加速奸邪小人的变乱。崔胤听说这话，就向昭宗诬陷王团说：“王团奸诈邪恶，已经成为宋道弼等的外应。”昭宗怀疑他的话是否真实。等到崔胤被罢免了宰相职务，就猜想是王团排斥自己，更加痛恨他。及至崔印奉命离京师去镇守广州，他就送书信给朱全忠，原原本本的讲了王团说过的话，让朱全忠进城表彰来辩论是非。朱全忠于是上表说，崔印不能离开辅佐陛下的宰相之位，王团与赤史互为表里，内外勾结，危害国家。朱全忠的表彰接连成禁。继续不停。昭宗虽然察觉其中实情，但迫于朱权中，也无可奈何。在崔胤行至湖南时，又召他回京师。丁卯十一日，昭宗任命崔胤为司空门下侍郎同平张氏。王团被罢免司空门下侍郎同平张氏降为工部侍郎。命宋道弼出任荆南监军，景物出任青州监军。戊辰十二日，扁王团为西州刺史。己巳十三日，又扁王团为崖州四户。宋道弼流放州，景物修流放爱州。当天，三人都被赐令自杀。王团死在蓝田驿。宋道弼景物死在灞桥驿，于是崔隐操纵朝廷政权，势力威震朝野，宦官都怒目而视，非常愤慨痛恨。刘仁公率领五万幽州军队前去援救沧州，在乾宁军扎营。葛从周留下张存敬、史书从守卫沧州营寨。自己率领精锐部队在老鸭堤迎战刘仁恭，大败刘仁恭的军队，斩杀首级三万，刘仁恭逃走，退守瓦桥。秋季七月，李克用在派都指挥使李嗣昭率领五万军队攻打邢州，州来救援刘仁恭，在内丘打败汴州军队。王融派遣使者在幽州刘仁恭、汴州朱全忠之间进行调解。适逢长久下雨，朱全忠召回葛从周。